1: Importantísimo, yo creo que la victoria siempre te da un plus, así que nosotros veníamos haciendo las cosas bien, veníamos mejorando poco a poco.
2: A toda máquina para salir del fondo.
3: Hoy se, hoy se tiene una nueva fórmula, ¿no? Hoy intentamos eh, confiar más en los jóvenes.
2: Andan más bravos que nunca. F. Las constelaciones ya están alineadas para la Champions. El androide noruego es el rey. Monza lista para la Fórmula 1. Y córrele que te alcanzan porque todos van a toda velocidad para vivir un nuevo día de Total Sports.
0: gracias por acompañarnos hoy junto a Fabiola Bravo, les saluda con mucho gusto Majo Montemayor, ya tenemos a los grupos definidos en la UEFA Champions League, y hubo premiación también mi crack Haaland, reconocido como el mejor jugador de la temporada acá tenemos todos los detalles pero antes hay que saludar a Fabiola Bravo, ¿Cómo estás Fab? Muy bien ¿Y tú? Feliz Muy Feliz de estar una vez más aquí
4: contigo y por supuesto con todos ustedes también porque les traemos toda la información, hay mucha Champions League pero también ya la jornada 7 del fútbol mexicano, mira, se puede respirar.
0: Ah, sí, cómo no. Nos preparamos para la jornada 7. Tenemos clásico joven y muchas cosas que repasar, así que con eso comenzamos esta emisión de Todos Sports. Bueno, sí, Cruz Azul recibe a la América en la jornada 7. La máquina viene de vencer a Rayados de Monterrey. Recibieron un envío anímico para su siguiente compromiso. De cómo se encuentra el grupo y lo que significa vencer a las águilas, habló Wilder en conferencia. Y Armando Belgar nos tiene todos los detalles.
5: El clásico joven es especial por donde lo quieran ver y para el colombiano Willardita no es la excepción, a pesar de que acaba de llegar al fútbol mexicano, él sabe perfectamente lo que representa enfrentar al América, así que escuchemos cuáles son sus impresiones.
1: Cada vez mejor, eh, el grupo también se va sintiendo mejor, así que eh, vamos poco a poco creciendo, pasando la página de lo, de lo que venía sucediendo, así que eh, yo físicamente estoy bien, eh, mentalmente también estoy muy bien, pensando ya en el clásico, así que, bueno, preparado, estamos trabajando toda esta semana para, para poder preparar el partido de la mejor manera y, y llegar físicamente lo mejor posible.
5: Este duelo América contra Cruz Azul también tendrá un duelo especial, porque el colombiano Willardita se va a enfrentar a su compatriota, al menos de nacimiento, Julián Quiñones, a quien le dedicó unas palabras después de conocer que va a ser jugador de la selección mexicana.
1: Sí, bueno, Quiñones sabemos las cualidades y las capacidades que tiene, un gran jugador, y bueno, nosotros estamos trabajando para poder contrarrestar el trabajo de ellos también. Sabemos de la cualidad de jugadores que nosotros tenemos, así que sin más allá de pensar del rival, es pensar en nuestro juego, pensar en nuestra idea que nos está proponiendo el técnico. Por otra
5: parte, el director deportivo de este equipo, Oscar Pérez, también se acercó aquí a los medios de comunicación para presentar de manera oficial a Ángel Sepúlvela, delantero proveniente de los Gallos Blancos de Querétaro y ojo a lo que menciona acerca de su llegada a Cruz Azul con lo que representa ¿no? esta
1: camiseta obviamente como lo dices ese equipo grande ¿no? de México de los mejores eh, vengo con, con esa ilusión te digo eh, de competir obviamente eh, tratar de, de exigirle también al compañero y que, que el compañero me exija a mí eh, creo que llego en un gran momento creo que llego en el mejor momento jugando de nueve. entonces eh, no le temo ¿no? la responsabilidad
5: obviamente sé que que va a ser grande. La buena noticia para Joaquín Moreno es que Carlos, el titán Salcedo, ya entrenó al parejo del grupo, así que podría estar entre las opciones para disputar el clásico joven ante la América. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
4: Gracias, Armando Melgar. Chivas quiere superar rápidamente la derrota ante Santos, pero no será nada sencillo, pues tendrán enfrente a Rayados, que acumula dos derrotas en fila y pretende dejar atrás la mala racha. Viajemos hasta la Perla Tapatía con Chema Garrido, que nos trae las novedades del rebaño sagrado
3: cambios
6: en el rebaño sagrado para el encuentro del próximo domingo en el estadio Akron cuando reciban a Rayados de Monterrey. El equipo de Paunovi que conoció la primera derrota en lo que va del torneo el fin de semana pasado ante Santos Laguna tendrá que hacer una modificación de manera obligada y la otra por sistema. Una de ellas la salida de Alexis Vega quien se fue suspendido un partido por la comisión disciplinaria después de haber sido expulsado en el encuentro ante el equipo lagunero su lugar será ocupado por el joven Juan Jesús Brígido en el extremo de la izquierda. Este muchacho que ha respondido al llamado de Belco Paunovic en todos los momentos en que ha sido requerido. La otra modificación por cuestión de sistema, el regreso de Víctor Guzmán a la mitad de la cancha junto con Fernando Beltrán, quienes se encuentran en mejor nivel futbolístico en lugar de Eric Gutiérrez, quien cuando ha aparecido, no ha estado a la altura de las necesidades del equipo. Chivas estará cerrando la preparación en sus instalaciones de Verde Valle en lo que resta de la semana, esperando por supuesto llegar al encuentro del domingo y volver a la senda de la victoria nuevamente en casa ante su gente. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara José María Garrido.
0: Gracias, Chema. Y bueno, los Pumas visitarán a Santos Laguna en la jornada 7. Previo a esto, Antonio Mohamed habló sobre su plantilla y si falta algún refuerzo, además del llamado de César Chino Huerta a selección mexicana. Edgar Jiménez nos cuenta qué se dijo en la cantera universitaria.
7: Los Pumas dieron a conocer que tendrán estabilidad económica durante los próximos tres años, ya que extendieron el contrato que tienen con su patrocinador principal de la parte frontal de la playera. La marca alemana estará en total en 10 años con el Club Universidad. En el evento se habló de lo que será la plantilla de cara a la apertura 2023, está cerrada con la llegada del uruguayo Cristian Tabó y Rodrigo López.
3: Con respecto a la convocatoria de, de César, pues es una enorme satisfacción para todo el club eh, y, y sobre todo pues para, para él. Pero yo quisiera que más bien esto nos lo conteste Antonio, porque es quien directamente está en contacto con los muchachos.
7: En la última convocatoria de la Selección Nacional, Jimmy Lozano llamó a César El Chino Huerta. Esto se dijo del llamado del futbolista universitario.
5: Es una alegría enorme, es una motivación para, para toda la institución que un jugador joven sea convocado a la, a, la selección, a la selección mayor de México. Y nada, ahora le toca demostrar y esperemos que esto sea de impulso para, para los jóvenes que vienen detrás. Es un ejemplo para todos.
7: Se ha ido el primer tercio de la apertura 2023, donde los Pumas están en zona de Liguilla. Esto dijo el presidente de los universitarios, Leopoldo Silva, sobre el funcionamiento del equipo. Y Antonio Mohamed dijo cuáles son los objetivos de cara al cierre de la apertura 2023.
3: Sí, ya está cerrada la plantilla, con las dos últimas incorporaciones que hicimos, apenas antier, ¿no? Y con eso, con este plantel, es que eh, terminaremos pues enfrentando el, este torneo apertura.
7: Con nueve puntos y una sola derrota en condición de visitante, los Pumas visitarán este fin de semana Santos Laguna a través de la pantalla de Fox Deportes. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
4: Gracias a Edgar Jiménez y Juárez quiere mantenerse en la parte alta de la tabla general. Para ello debe vencer en casa a Mazatlán este viernes en partido que usted podrá disfrutar por la pantalla de Fox Deportes. Y en la ciudad que vio nacer a Juan Gabriel se encuentra Jorge Carlos Mercader que platicó mano a mano con Diego Mejía, técnico de Bravos.
8: Diego, gracias por esta entrevista para Fox Deportes. En el 2020 la misión de Bravos, según su página de internet, era permanecer en primera división actualmente cuál es el objetivo de este equipo
3: estamos en un proceso de construcción esa es la realidad eh, se intentaron diferentes modelos deportivos para poder estabilizar un, un, un proyecto en primera división y tener un equipo sólido y bueno no, no, no tuvimos fortuna yo fui parte de muchos de esos procesos y bueno y hoy, se, hoy se tiene una nueva fórmula no hoy intentamos eh, confiar más en los jóvenes eh, no, no, no estar apresurados en las contrataciones de, de refuerzos extranjeros, sino tener más tiempo, ser más cuidadosos para contratarlos. Y bueno, dentro de ese nuevo modelo entra un técnico joven que soy yo, no y un técnico que conoce casa, que se formó prácticamente aquí. Eh, y bueno, eh, la verdad que, que muy contento de, de ser la cabeza deportiva de este proyecto y, y bueno buscando siempre formar bases sólidas para, para que Juárez crezca en ¿no?
8: Diego, después de este arranque en el que son tercer lugar de la tabla general, ¿crees que Bravos está para ser campeón del fútbol mexicano?
3: Para mí sería una consecuencia del buen trabajo que se está haciendo. Eh, nosotros no tenemos foco en el campeonato, nosotros tenemos foco en ir partido a partido, porque no, no, no lo podemos vivir de otra manera, es, es, es la construcción de un equipo. Nosotros no podemos pensar en ponerle el techo a la casa si no hemos hecho cimientos fuertes. Hoy mi obligación como entrenador es crear cimientos para este club. Y si como consecuencia se da un campeonato y si como consecuencia se da conseguir la mayor cantidad de puntos que ha conseguido este, este equipo en un torneo de primera edición, bueno, pues bienvenido, ¿no? Eso sí, pelearemos cada partido a muerte, nos toque jugar mañana con Mazatlán o una final contra el equipo que sea.
8: Diego, cambiemos de tema, ¿qué opinas con respecto de la llegada permanente de Jaime Lozano a la selección mexicana?
3: Muy contento, primero porque tengo una buena amistad con Jimmy, fuimos compañeros de equipo. Sé lo que, lo, que, lo que hizo, sé cómo se preparó, sé lo dedicado que es, sé la vocación que tiene por la profesión. Y, y también nos viene bien a los mexicanos, que, que le hayan dado un voto de confianza a un entrenador mexicano.
8: Nosotros pendientes de esta cobertura desde Ciudad Juárez, donde los bravos este viernes se enfrentan a Mazatlán en partido correspondiente a la jornada 7. ¡Fuerte abrazo, compañeros!
0: Mazatlán tendrá una dura visita a la frontera para enfrentar al sorprendente equipo de Juárez. El equipo se encuentra en la posición 13 de la tabla general y quieren ya pelear por los tres puntos para meterse a la pelea por un lugar rumbo a la liguilla. Las palabras son de Facundo Almada.
9: El equipo lo veo, lo veo muy bien, muy bien, lo veo fuerte, lo veo bien, con muchas ganas. Sabemos que, que no hemos tenido algunos resultados favorables, pero eh, siempre son circunstancias que, que se presentan y, y uno tiene que, que aprender a sobrepasar eso. Pero también es, es bueno porque sabemos que vamos por, por el buen camino y que no nos podemos relajar. Sabemos que necesitamos eh, conseguir una victoria en el próximo partido para, para pensarnos un poquito más arriba y, y seguir creciendo.
0: Tenemos doble cartelera para ustedes, viernes primero de septiembre, Juárez enfrentando a Mazatlán a las 8 en tiempo del este, 5 en tiempo del Pacífico, y para el sábado 2 de septiembre, Santos enfrentará a los Pumas a las 8 en tiempo del este, 5 en tiempo del Pacífico, completamente en vivo en nuestra pantalla aquí en Fox Deportes.
4: Sorpresivamente, el líder de la Apertura 2023 se encuentra en la Huasteca Potosina. Gran parte del éxito de Atlético de San Luis radica en su sólida defensa comandada por Julio César El Cato Domínguez, con quien tuvo la oportunidad de charlar Paulina Benavente. Trabajo ha sido la clave para que Atlético de San Luis haya conseguido el liderato en la jornada número
0: 6 del fútbol mexicano eso comentó Julio César Domínguez al platicar en exclusiva con nosotros previo al duelo ante los rojinegros del Atlas
1: a base del trabajo que hemos estado haciendo desde la pretemporada eh, como cuando, cuando llegué creo que te lo comenté creo que futbolísticamente el equipo ha venido a menos a más, el torneo pasado se dio una muestra de lo que está hecho el equipo. Cada partido, cada, bueno, cada rival es diferente, cada rival tiene un estilo diferente de juego. Eh, si bien, eh, como bien dice y ya sabemos que Atlas pues, es la mejor defensiva, que ahorita tiene tres goles creo, si no mal recuerdo. Pero creo que enfocarnos más en lo nuestro, en lo que hemos venido haciendo eh, pues en nuestro, en nuestro fútbol, tener la pelota, este, y pues como bien dice no tener llegadas que creo que el equipo ha tenido mucho más eh, este torneo
4: Cata Domínguez no desecha la idea de en algún momento integrarse
0: a la selección mexicana y bueno espera que este próximo domingo por la noche en el Alfonso Lastras se lleve a cabo un gran juego, la mejor
4: ofensiva contra la mejor defensiva, vamos a ver qué sucede, desde San Luis Potosí
0: Paulina Benavente Gracias, Pau. Y se prepara para visitar a León bajo las órdenes de Alberto Padilla. El cuadro de los rayos busca su primer triunfo del torneo y dejar atrás el mal arranque. Sobre eso, uno de los nuevos refuerzos del equipo, John Chancellor, habló en conferencia de prensa.
1: Mal, eh, muy doliente, muy triste por, por no poder haber eh, dado vuelta a la situación que venimos pasando. Eh, triste también por la... Por el fin de, del tiempo acá al entrenador, porque eh, fue muy bien con todos nosotros, para mí en lo personal me abrió las puertas del club, eh, todos los compañeros eh, sentimos su, su despedida, pero eh, así es el fútbol y toca seguir para adelante.
4: rojos del Toluca consiguieron una importante victoria de media semana ante rayados y ese debe ser la punta de lanza para el equipo mexiquense según su portero Tiago Polpi asegura que el triunfo ayuda a retomar la confianza y destaca que ahora se sienten fortalecidos para afrontar lo que viene en el torneo en lo que va de la apertura 2023, Toluca ha logrado mantener el cero en su arco en cuatro de los seis partidos disputados gracias en parte al portero brasileño a quien escuchamos
7: el
10: equipo recupera la, la confianza, que no es que se había perdido la confianza, pero al final eh, te sientes un poco incómodo ¿no? cuando va pasando jornada o nada, no, nada y, no, y no ganas, no sumas de tres. Eh, y yo creo que ayer eh, lo más importante fue, fue esto, ¿no? eh, consigues lo, los tres puntos y resgata esta, esta confianza para lo que viene en el torneo. Y... Y vamos, vamos por más. Al final siempre decimos ¿no? que aquí es una fortaleza para nosotros, que, que jugar aquí eh, es algo que tenemos que hacer, eh, siempre valer el peso de la cancha, el peso de la afición.
0: de la Liga MX hasta el momento Atlético de San Luis está del líder con tres unidades y desplazó a las Chivas que queda en el segundo lugar con la misma cantidad de diferencia de goles solamente Juárez en el tercero con 11 unidades misma cantidad que los Tigres en el quinto Atlas y en el sexto Toluca
4: Además los Pumas son séptimos de la clasificación con nueve puntos, uno más que América y Santos que se mantienen en ocho y nueve. Rayados ocupan la posición número diez con la misma cantidad de
0: puntos que León y Querétaro. Y en la parte baja de la tabla Mazatlán con seis unidades en el 14 Pachuca. Los Cholos se quedan en el quince con cinco puntos. Cruz Azul con solo cuatro. Puebla con cuatro en el 17 y hasta el fondo de la tabla Necaxa. ¿Qué podemos esperar para esta jornada número 7? Pues
4: bueno, el viernes Juárez se enfrenta a Mazatlán y Puebla hace lo propio con Tijuana. Para el sábado, León, a Necaxa, Santos en contra de Pumas y además Tigres recibe a Querétaro. Continuamos el mismo sábado porque hay clásico joven en el Estadio Azteca, Cruz Azul se enfrenta a América, el domingo Toluca ante Pachuca. Este duelo también pinta para estar bueno, Chivas en contra de Monterrey y Atlético de San Luis, actual líder en contra de los rojinegros del Atlas.
0: Vamos una pausa, pero al volver a Sports, listos ya los grupos de la UEFA Champions League.
7: With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them.
4: amantes del fútbol contamos los días para el arranque de la UEFA Champions League por lo pronto este jueves se realizó el sorteo de la fase de grupos todos los caminos llevan a Londres sede de la final del torneo ¿Cuál es el camino de tu equipo? Que comience la magia de la UEFA Champions League
2: Como ya es costumbre la UEFA Champions League nos regala partidos inolvidables y esta temporada no será la excepción el Grupo A nos tiene un platillo de restaurante de cinco estrellas. Bayern Munich de Harry Kane se enfrentará al Manchester United. Los grandes de España no deberían tener complicaciones para avanzar de grupo. El mayor rival del Real Madrid será el Napoli de Italia, mientras que Barcelona tiene un oponente difícil en el Porto. Cada año se nombra el temido Grupo de la Muerte, aquel que ningún club quiere pertenecer por su elevado nivel. El campeón francés Paris Saint-Germain, el muro amarillo Borussia Dortmund, los rossoneri del Milan y las urracas del Newcastle son parte del sector F. Manchester City tiene el camino libre. Sus oponentes serán Leipzig, la estrella roja de Belgrado y Young Boys. Santi Jiménez y el Feyenoord pueden pelear la clasificatoria en el grupo E, con Atlético de Madrid y Lazio. Mientras que en otro sector donde la pelea será reñida es el B, Sevilla, Arsenal y en Eindhoven quieren la gloria europea. Y digno del mejor torneo de clubes del planeta, la final de la Champions será en la Catedral del Fútbol, en el Estadio de Wembley, en Londres.
4: Así están entonces los grupos en el sector A, quedó sembrado Bayern Munich, Manchester United, Copenhague y Galatasaray, mientras que en el B está Sevilla, Arsenal, psb y
0: Lens. Vámonos al grupo C, Napoli, actual campeona del fútbol italiano, el Real Madrid, El Braga y Unión Berlín, y en el grupo D, Benfica, Inter de Milán, en Salzburg y Real Sociedad. Y en el grupo E está el Feyenoord de Sant
4: Jiménez, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic, para el grupo F de los más complicados, París Saint
0: Germain, Borussia Dortmund, Milan y el Newcastle. Ya en el grupo G, Manchester City, Leipzig, es Best y Young Boys Y en el grupo H, Barcelona, Porto, Shakhtar Toneski, Antwerp Erling Haaland fue nombrado como el mejor jugador de la Champions en la temporada anterior. En noruego fue implacable frente al arco al marcar 52 goles en 53 partidos, incluyendo todas las competencias, de los cuales 12 fueron anotados en el torneo europeo de clubes, contribuyendo para que Manchester City consiguiera el triplete de Premier League, FA Cup y la Champions
3: as 22 years old and uh, yeah I'm kind of living a dream, uh, this was my dream when I was young so uh, to be able to do this uh, together with my teammates uh, is something special of course so uh, I'm really happy uh, and uh, it also gives me, it gives me so much motivation to keep on working
4: Y como era de esperarse, Pep Guardiola fue nombrado entrenador masculino del año de la UEFA 2022-2023. El técnico de Manchester City superó a Simone Inzaghi del Inter y Luciano Spalletti de Napoli. El equipo de Guardiola logró el triplete, ganaron Premier League, FA Cup y por primera vez en su historia la UEFA Champions League. Fue la tercera orejona de Guardiola, lo que lo convierte en el cuarto
0: entrenador en lograr la hazaña. Aitana Bonmatí ha ganado el premio a la jugadora del año de la UEFA 2022-2023. La centrocampista del Barcelona y España de 25 años terminó por delante de Sam Kerr y Olga Carmona en la votación después de una temporada en la que sus equipos ganaron la Liga de Campeones femenina de la UEFA y la Copa Mundial femenina de la FIFA. Bonmatí fue nombrada mejor jugadora del torneo en ambas competencias. Y decir que para mí es un orgullo y un privilegio estar aquí en el día de
4: hoy, después de, de los éxitos que venimos celebrando esta, esta última temporada. Es una temporada que nunca olvidaré y me gustaría compartir este premio con, con todas mis compañeras porque sin ellas eh, no estaría aquí a día de hoy. No están siendo unos momentos muy, muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de, de ganar el Mundial pero mmm, no se está hablando mucho de, de ello porque han pasado cosas eh, que no me gustaría dejar pasar. Como sociedad no debemos permitir eh, que, que, se haya, que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Sarina Wegman obtuvo el premio entrenadora femenina del año de la UEFA. La inglesa impulsó a su selección a la victoria en la finalísima femenina y logró clasificarlas a su primera final de la Copa del Mundo Femenina de la FIFA en Australia. Wegman venció en la votación a Jorge Vilda y Jonathan Giraldés. Además, se convierte en la primera en repetir como ganadora tras encabezar la encuesta el año pasado. Aquí las palabras de la inglesa que incluso ya suena para dirigir en el futuro a la selección varonil inglesa.
11: Well, first of all, thanks everyone for voting, especially uh, of course colleagues. It's really special and I'm very honored. Um, also, thanks to everyone who's involved with the Lionesses. Of course, the team, the incredible team, players and staff, and the support from the FA. But it also feels a little different. Um, we all know um, the issues around the Spanish team, and it really hurts me as a
4: coach, as a mother of two daughters, as a wife and as a human being. Ay, pues vaya que se extraña la UEFA Champions League Y es por eso que les vamos a rendir un homenaje Muy al estilo de Total Sports Porque vamos a tener un Total y vamos con la posición número 5 y es Lionel Messi. Se conjuntan Messi, Mbappé y Neymar. Y después, bueno, sale esto: la pulga se hace este golazo. Porque Messi se la dio a Mbappé, Mbappé a Neymar, Neymar a Messi. Y Messi no perdona. Más de 30 goles consiguió con el conjunto parisino. Esta es una belleza. ¡Qué golazo! Extraño ese
0: trío, ¿eh? Vámonos al número 4, Darwin Núñez. Sí, el uruguayo enfrentando al Real Madrid. Estamos en octavos de final. La ida, Mohamed a la pasa a Darwin Núñez, que remata de taconcito, como que ni siquiera le costó ningún esfuerzo. Mira, talento, ay, cómo de que no. Y en la número
4: 3 se encuentra Nicoló Varela contra el Benfica, cuartos de final. Hizo la pantalla con quien creen, con Lautaro Martínez, pero el solito recortó, remató e hizo un golazo. El seleccionado italiano que tiene tan solo 26 años y mucha, pero de verdad, mucha calidad en esos botines. Esta es nuestra posición 3.
0: En el número 2 Alejandro Grimaldo, remató fuera del área, golazo. Bonita la anotación, hermoso. ¿Qué tal Lento. Estaba enfrentando a Maccabi Haifa el español, y así mandaba inflar las redes. Ve nomás, cómo agarra curva ese balón, increíble.
4: Y en la posición número uno está el número uno en el corazón de Majo Montemayor. Erling Haaland en el partido contra Borussia Dortmund. El centro fue de Joao Cancelo, pero lo que hace Erling Haaland en el aire, la manera en la que remata es increíble. De verdad, qué manera de manejar el cuerpo, los perfiles, el balón. Todo es un golazo de Haaland en nuestra posición número uno.
0: ¡A ah, crack! Veamos que estadounidenses están en la Champions en temporada 23, 24. Cristian Pulisic, Junos Musa, Sergiño desde Ricardo Pepi, Malik Tillman, Gio Reina, Brendan Aronson, Cameron Carter y Sam Vance. Y por parte de México,
4: Santiago Jiménez, el Chucky Lozano, Jorge Sánchez y el Tecatito Corona.
0: Después de varios rumores previos al cierre de fichajes en Europa, Santiago Jiménez va a permanecer en Pellenoord una temporada más con la oportunidad de disputar la UEFA Champions League. Sobre la actualidad y el futuro del bebote habló su padre, Cristian Jiménez, en exclusiva para Fox Sports.
5: Todo parece indicar que Santiago Jiménez se quedará un año más con el Feyenoord, pero equipos de la talla del Manchester United y el Atlético de Madrid
9: lo esperan en el futuro. Eh, es algo lógico y ellos también lo ven de esta manera, que un, un jugador de 22 años que, que sea campeón y que haya hecho la cantidad de goles que, que ha hecho, obviamente que hay, hay situaciones que ellos no pueden controlar y nosotros tampoco. Entonces... Vamos de la mano en ese sentido eh, si todavía queda un día de mercado y ha, ha, ha habido eh, propuestas ha, ha habido, ha, ha habido eh, intereses pero hoy por lo pronto estamos eh, ahí Santi está tranquilo ahí también Jiménez se posiciona
5: rápidamente como el nuevo referente del tricolor y tiene visualizado hacer historia en
9: el 2026 Siento de que que lo veo muy maduro, lo veo con, con muchas ganas de, de poder hacer historia, de, de siempre representar de la mejor manera. Y, y eso, la verdad que me, deja mucha, mucha, me da mucha tranquilidad porque lo veo eh, que él también se emociona ante cada convocatoria y, y está esperando a ver si sale la lista o si lo llama el técnico. Y eso es siempre lindo y esperemos que eso no se pierda nunca.
5: Mientras tanto, Julián Quiñones está en boca de todos luego de rechazar a la selección de Colombia para ponérsela verde. Y aunque para muchos no es necesario, otros que estuvieron en la misma situación piensan que el atacante azul crema hará la diferencia en el trío.
9: Que vaya para adelante. La verdad que a veces hay elecciones que uno, uno lo toma con el corazón. Muchas veces va a ser siempre al, al, al ser una persona que no nació en un país donde realmente se siente con mucho cariño. Va, va a generar eh, crítica y, y un montón de cosas, pero al final la decisión la está tomando uno de lo que quiere hacer. Es un jugador que le va a aportar cosas diferentes a la selección y eso es importante.
5: Santiago Jiménez y Julián Quiñones, dos delanteros distintos que prometen alegrías para México de cara al 2026.
4: Al volver a Sports, acción de la Major League Soccer.
0: tras el parón por la Leagues Cup y de la misma forma todas las emociones y las anotaciones en nuestra ya tradicional feria de goles del fútbol norteamericano Vámonos con el primer encuentro San José contra LA Galaxy Tyler Boyd conduce por izquierda recuerda defensa le pega y ahí está el gol del centrocampista estadounidense, llegando a seis dianas en la temporada. hacia el Galaxy se ponía arriba. Primero, uno por cero. El tiro de esquina para San José, un corto. Cristian Espinosa saca el centro, desvía el defensa. Lucas Calegari, ¿qué haces? ¿Qué es ¿Un autogol? Por favor. Upsi. Vámonos al 31, balón para Jamiro Monteiro, saca el centro por abajo, Jeremy Evovice remata y la manda a guardar el camerunés llegado en 2021, pone las cosas 2 a 1 al 50, Enrique Puig que conduce, le pega sin pensarlo demasiado. Y ahí está el gol, volvemos a empezar, cortesía del centrocampista español, falta y gol de LA Galaxy al 58, Raheem Edwards arribaron el área penal para el Galaxy, y luego ahí estaba Javalich cobrando. Ahora veamos a San Luis contra Dallas, Anthony Marcanech remataba el primero y ahí estaba el gol del defensa estadounidense de 23 años. Más adelante, al 85 Darnow en central área, le queda a Nugby Burrison, remata y el gol del delantero islandés, 2 a 0 señores, bien hecho. Al 95, Liam Fraser, era el que llegaba a centrar, el portero ataca, Eugene Anza aprovecha el rebote porque si el arquero dejaba vivo ese balón, descuenta el delantero ganés y ahí está, el 2 a 1 gana San Luis y son primeros del oeste, vamos a ver ahora a Minnesota contra Colorado al 18, Manuel Reynoso con el balón, recorta Ralph Priso con la falta dentro del área ¿qué haces? Ay, se marca el penal, ahí lo vemos nuevamente, bájate hermano Manuel Reynoso desde los 11 pasos y ahí está el gol Minnesota se ponía arriba primero 1 a 0 al 28 Tayuri Shadi con el disparo fuera del área a la tajada de Ilich y Emanuel Reynoso llega al contrarremate. Doblete para el argentino procedente de Boca Juniors al 43. Tayuri Shadi con el medio campo, filtra para Timu Puki, remata y la manda a guardar el delantero. Finlandés poniendo las cifras definitivas. 3 a 0. Le gana Minnesota a Colorado.
4: y pasamos ahora al duelo de New York City en contra de Montreal al 30, Jason recibe dentro del área, se acomoda y saca este zurdazo, qué gol hace el jugador de tan solo 21 años, aquí lo vemos una vez más recorta finta y pum, dispara al minuto 37, el balón largo para bajar. que hace gana, pero por velocidad con el cuerpo y ahí está, no le tiemblan las piernas y manda su remate al segundo poste celebra como Cristiano Ronaldo el argelino y con esto ganaba New York City, dos goles por seis a montreal y en el partido de Atlanta en contra de Cincinnati, al minuto 10, ¿qué es lo que pasa? Lux Lennon mete el centro, Silva controla en el área, hace un recorte, se lleva a dos defensores, manda el centro y llegó ahí con potencia Edwin Mosquera para mandar el balón al fondo de la red. 1 por 0. estaba ganando Atlanta apenas al minuto 10, pero al 75, Luciano Acosta y Junior Moreno hacen una jugada de pared, Le mete un zurdazo potente Luciano Acosta y consigue su gol número 13 de la temporada empatados en ese momento uno por uno pero al 80, Álvaro Barreal manda este servicio y llegó puntual a la cita Brandon Vázquez que de primera no lo piensa y hace el gol Cincinnati le dio la vuelta al partido y ganó dos
0: goles por uno bueno, revisemos entonces cómo está la conferencia. Este Cincinnati es líder con 57 puntos, seguido de New England con 46. Orlando City en el tercero, Filadelfia en el cuarto, Columbus en el quinto. En el sexto, Atlanta con 41. Y fíjese usted, hasta el 14 está Inter Miami con 22 puntos. Y la Conferencia Oeste tiene
4: la primera posición a San Luis con 47 puntos, empatados con 40 está LAFC y Seattle. Mientras que Houston tiene 38 y 5 y 6 Vancouver y Salt Lake con 37 unidades. Estos son los partidos más importantes de la próxima jornada. El sábado 2 de septiembre, Cincinnati se enfrenta a Orlando City. Además, Sporting de Kansas City contra San Luis, LA Galaxy contra Houston Dynamo y Nashville en contra de Charlotte. Para el domingo, el AFC en contra del Inter de Miami. Carlos Vela en contra de Lionel
0: Messi, mientras que Filadelfia se enfrenta a New York Red Bulls. Este viernes comienza la jornada 9 de la Liga MX Femenil, los equipos que levantan la mano para ser verdaderos contendientes en la apertura 2023 no pueden aflojar el paso y los que quieran entrar a liguillas empiezan a jugar sus últimas cartas. Vamos a revisar la previa.
11: Jornada 9 en la Liga MX Femenil y ya pasamos la mitad de la apertura 2023. Querétaro, que es la sorpresa del torneo, abre la jornada ante Toluca en casa. El conjunto escarlata necesita encontrar la regularidad para meterse en la zona de Liguilla. En actividad del sábado, Pumas recibirán el Olímpico Universitario a León. Duelo de fieras que solamente están separadas por 4 puntos en la tabla. Para el domingo, Chivas quiere hacer valer su condición de local ante las bravas y así acercarse a las líderes América y Tigres. Atlético de San Luis se mete a Puebla buscando los puntos para no quedarse rezagadas en la pelea por entrar a la fiesta grande. Tijuana y Rayadas, por su parte, se enfrascan en un duelo muy atractivo De cuadros que luchan en lo más alto del certamen Y donde las dirigidas por Eva Espejo Ya no quieren dejar escapar puntos Ni satisfecha, ni tranquila,
0: ni contenta Entonces, ante esto Siempre los resultados te dan aire Para trabajar Hoy no tenemos los resultados, entonces hay todavía menos tiempo y, y, y mucho más que trabajar.
11: El lunes Cruz Azul, que está arañando la última posición de Liguilla, visita las centellas del Necax en Aguascalientes. Las Tosas reciben a Mazatlán con la esperanza de un triunfo que las meta nuevamente en la pelea. Y Atlas y Santos se ven las caras en territorio tapatío. Las campeonas águilas de la América cierran la jornada el próximo miércoles en un duelazo en el Azteca ante Tigres.
0: Bueno, así la jornada nueve para el viernes primero de septiembre, Querétaro enfrentando a Toluca. El sábado 12 de septiembre, Pumas se las caras ante León. El domingo 13 de septiembre, Triple Cartelera Chivas contra Juárez Puebla, contra Atlético San Luis y Tijuana contra Rayadas. Además. Para el lunes 4 de septiembre, Necaxa enfrentando a Cruz Azul, Pachuca contra Mazatlán y Atlas contra Santos. Y para el miércoles 6 de septiembre, América y Tigres cierran la jornada 9. Este domingo, Tijuana
4: Femenil tiene una dura tarea. Reciben a rayadas que se encuentran un punto por debajo de las fronterizas en la tabla general. Las de Tijuana confían en salir de casa con los tres puntos. Jessica Zamora nos platica cómo están las cosas.
0: Cholo femenil recibirá este domingo a Rayadas de Monterrey y lo hará con un gran estado anímico luego de estas tres victorias consecutivas que tiene el equipo que dirige Juan Romo, Mayra Pelayo y San Juana Muñoz tienen la confianza muy alta y buscan eh, ganar a este equipo que dirige Eva Espejo aquí en el Estadio Caliente. Escuchemos las reacciones de este par de jugadoras. Un poco de espinita ahí, creo que ya han sido en tres ocasiones las que nos hemos enfrentado a ellas y pues hemos, nos hemos quedado a nada de poder dejarlas afuera. Eh, ya hemos ganado en fase regular contra ellas, entonces este, el domingo viene ahora sí que lo bonito del fútbol, otra revancha y pues venimos con todo para poder ser, bueno, tener esos tres puntos aquí en casa, nuestra fortaleza. Como hablamos, en las partes de finales, en liguilla le ganamos el primer partido aquí, entonces sabe, so, sabemos cómo jugar su partido y también jugar nuestro partido, entonces como sabemos que es muy fuerte Monterrey y nomás es jugar nuestro partido y saber que sí podemos ganarle y que tenemos la potencia para... para golear si queremos. El equipo femenil de Tijuana quiere mantener que el estadio caliente como una gran fortaleza en esta liga MX femenil y bueno ya lo escuchaban de San Juana y de Mayra Pelayo buscan eh, sacarse esa espinita ¿No? Después de los cuartos de final el torneo pasado. Desde Tijuana, Jessica Zamora. Al regresar a los Sports todo lo que debes saber de Seahawks rumbo a la nueva temporada de la NFL. sorprendente temporada con los Seahawks el año anterior y nuevamente será el encargado de comandar el ataque. A la defensiva regresó Bobby Wagner. La esperanza crece para pelear en el oeste de la conferencia nacional.
2: En 2022, Pete Carroll demostró una vez más ser uno de los mejores coaches de su generación. Una campaña que estaba destinada a ser de transición terminó con récord de nueve victorias y ocho derrotas, con un sitio en playoffs. La gran temporada de Seahawks se debió al sistema a la ofensiva que implementó Pete Carroll. Y al trabajo que hizo su quarterback Gino Smith, el veterano mariscal de campo tuvo por mucho la mejor campaña de su carrera, que le hizo merecedor de una extensión de contrato por tres años y 75 millones de
7: dólares.
1: El guys the limit for what we can do this year. I can only, you know, just be positive about the future and all the things that uh we
2: have in front of us. Seattle cuenta con uno de los mejores cuerpos de receptores de la liga, que conforman los experimentados DK Metcalf. Tyler Lockett y el novato Jackson smith Jiva. Este año el listón está en lo alto para Seattle Pero si alguien es capaz de potenciar a su equipo Y superar lo hecho en 2022 Speed Carroll.
0: Ay, así sí, las no, no, últimas cinco miedo. temporadas de los Seahawks en 2018 llegaron hasta Wildcard, en 2019 ronda divisional para el 2020 nuevamente Wildcard, en 2021 se quedaron sin playoffs y en 2022 con marca de 9-8-0 llegaron hasta Wildcard. Ya se escucha el
4: rugido de los motores y es que este fin de semana se corre en Monza una fecha más en la Fórmula 1. Para este gran premio hay dos cosas a tener en cuenta. Ferrari buscará imponerse en casa y Red Bull no quiere perder su racha ganadora.
11: 15 de la Fórmula 1 llega a uno de los grandes premios más tradicionales. Italia vivirá este fin de semana una carrera más de la máxima categoría. Red Bull quiere seguir con el dominio que tiene en la temporada. De no perder ni un solo primer lugar. Para ello se trabaja duro en la escudería para mantener el nivel, sobre todo en
3: el coche de Sergio Pérez. Es muy difícil realmente ver a su teammate, ¿no? No importa lo que ha sucedido, si tenemos una buena margen o una mala margen, o el carro está de forma difícil. Ha sido capaz de extraer 100% de él, de la carro, prácticamente todo
4: el weekend.
11: Este fin de semana tiene un tinte especial para Ferrari, por correr en
4: Monza. El trazado
10: de esta localidad
11: tiene una característica especial: nunca en la historia un piloto ha logrado ganar en años consecutivos. Para este 2023, Max Verstappen podría romper esta racha con
4: Red Bull. Así están los horarios del Gran Premio de Italia, ya lo sabe, los ve usted ahí por si se quiere levantar tempranito a echarles porras a su piloto y escudería favorita.
10: Así se mueve el mundo del deporte. La escudería de la Fórmula 1 de Mercedes extiende el contrato de sus dos pilotos, Luis Hamilton y George Russell. La dupla del conjunto alemán continuará ligada hasta el final de la temporada
0: 2025. I mean Mercedes have supported me since I was 13 so um, such a, a long trip and uh, we still have unfinished business so we... Together. We've got a lot of work to do.
10: Actividad del US Open. En duelo de italianos, Yannick Sinner supera a Lorenzo Sonego. El duelo terminó en tres sets con marcadores de 6-4, 6-2 y 6-4 en favor de Sinner. Además, Andy Murray es eliminado por Grigor Dimitrov. El partido solamente duró tres sets con parciales de 6-3, 6-4 y 6-1. TJ Hawkson se convierte en el ala cerrada mejor pagado de la NFL, con la extensión de contrato con el equipo de Minnesota, de cuatro años a cambio de 68.5 millones de dólares. El jugador se encuentra en su quita temporada de la NFL y segunda como elemento de los Vikings.
4: América Femenil culminará una semana de mucho aprendizaje tras haber enfrentado a Barcelona en la cancha del Estadio Azteca. Este fin de semana tendrán otro amistoso de lujo en su casa cuando reciban a Real Madrid, equipo que también se encuentra de gira en México y que recientemente venció por 3-1 a Tigres. Sobre la importancia de este partido y la historia que está escribiendo el actual campeón de la Liga Femenil se habló en el Día de Medios.
9: Ya de cara al partido de Real Madrid, claro... Eh... Ya lo, lo habíamos avisado esta semana. Enfrentarte a las mejores eh, esta, forma parte de ese proceso para convertirte en las mejores. Y en eso estamos trabajando. Ya estamos claro, orientando a todo lo que tenemos que hacer de cara al domingo porque eh, en este caso vienen con menos ausencias y yo creo que va a ser un partido bastante complejo. Al final enfrentarte eh, a las mejores pues te autoexige eh, ponerte a niveles que quizás... Pues en algún otro contexto pues no, te, no, te, no necesitas llegar a esos límites. Aquí sí, aquí lo tenemos todo el mundo muy claro de que para poder competir a este tipo de equipos, a este tipo de jugadoras, pues te pones al 120%, pues es imposible competirla.
0: Bueno, así los amistosos internacionales en el estadio Azteca. América recibe al Real Madrid y en el estadio Universitario Tigres, enfrentando al Barcelona.
11: Que rueda el balón por el mundo. El técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, fue claro con las prioridades del conjunto galo con respecto a las competencias que tendrán el próximo año.
3: Evidentemente que les Jeux es un evento muy importante. Comme je l'ai dit, ça, ça dépasse même le cadre sportif, ce qui n'empêche pas que le championnat euh, d'Europe en Allemagne n'y est pas encore. Il faut tout faire pour y estar muy importante
11: y En el Bayern Múnich unos llegan y otros se van el portugués Joao Palinha sería el refuerzo estelar para el mediocampo bávaro y en la misma posición Ryan Gravenberg se marcharía a Liverpool En Mónaco ya le dieron la bienvenida a su flamante refuerzo en ataque el estadounidense Falorín Bollagun que vuelve a la liga francesa tras su paso por Arsenal en la Premier League La selección argentina presentó su lista de convocados para eliminatorios mundialistas de Conmebol encabezada por Lionel Messi y la base de los campeones del mundo en Qatar también destacan los llamados ...por primera vez de Lucas Beltrán, Bruno Zapelli y Lucas Esquivel.
0: invitarlos. Tenemos doble cartedea del fútbol árabe. Ali Tijate, Karim Benzema contra Ali Lali y Al Nacer contra el
4: Al
7: Hassan. Nos vemos. Adiós.